0: Глава 4. Соперники. Как-то Дмитрий оказался в Рице. Он два часа потратил на то, чтобы убедить одного сомневающегося господина, что покупка крупной партии хвина будет выгодным приобретением. Расставшись с этим господином, Дмитрий почувствовал голод и решил перекусить здесь же. В ожидании своего заказа он пролистывал фигорой пробегая глазами заголовки фотографии, но он моментально забыл про газету, как только увидел вошедшую в зал девушку. Этой девушкой была Одри. В элегантном костюме с отросшими волосами, которые образовывали коре, она держа сумочку под мышкой, прошла следом за официантом и села за указанным тем столик, который был расположен таким образом, что Дмитрий ее видел, а она его нет. Дмитрий охватило волнение. Он почувствовал, как стучало его сердце. Он тут же захотел подойти к ней но сомнения и страх мешали ему сделать это. «Зачем ей?» — мысленно говорил он себе. «Я стар для нее. Что я могу ей предложить?» Однако желание снова заговорить с ней, услышать ее голос, ее несколько ироничную манеру разговора, пересилили страх. Дмитрий сделал знак официанту. «Я пересяду за за вон тот столик», — сказал он официанту, указывая на столик, за которым сидела Одри. «Если я сделаю так...» — Дмитрий поднял вверх указательный палец — «Тогда несите мой заказ. Если знака не будет, оставьте заказ себе. Я расплачусь сейчас». Он вынул из внутреннего кармана бумажник и, подписав чек, отдал его официанту. Испытывая волнение, он встал за столика и, поправив галстук и, проведя рукой по своим и без того приглаженным волосам, направился в сторону Одри. Когда он подошел к ней, она пролистывала меню. На ходу он обдумывал фразу, с которой следовало начать. Но когда он подошел к ней, его сердце застучало еще сильнее, то не нашел сказать ничего лучше, чем банальную фразу. Я вам не помешаю? Одри подняла голову. Вначале на ее лице было выражение легкого замешательства, но затем она широко улыбнулась, обнажив свои белые зубы с жемчужным отливом. Это вы? сказала она. Жестом она пригласила Дмитрия сесть напротив нее. Он сел и расстегнул пиджак. Куда же вы пропали? спросила она. Я все ждал, что вы заглянете ко мне. Очень много дел в последнее время. Вот и здесь я по делу, быстро ответил Дмитрий. Вы не возражаете, если я вашу мам компанию за ланчем? Нет, но... Одри задумалась, но тут же добавила. Конечно нет, оставайтесь. И хотя ответ был утвердительным, Дмитрий понял, что он здесь нежелательный гость. Его самолюбие было уязвлено. Сам виноват, метнуло у него в голове. Раньше надо было заявляться. Он решил обменяться еще парой незначащих фраз и под благовидным предлогом покинуть столик, чтобы больше уже никогда не видеть Одри. «Ваш фонд уже заработал?» – спросила она. Дмитрий, который еще минуту назад живо рассказал бы ей, скольких усилий ему потребовалось затратить и сколько преград преодолеть, чтобы получить разрешение на открытие фонда, теперь лишь выдавил из себя. «Еще нет, но скоро начнет». «Я тоже хочу выделить сумму на доброе дело. Мы с приятельницей хотим перечислить средства на расширение кладбища домашних животных. Что скажете?» «Какая глупость», — подумал Дмитрий, но ответил. «Полезная вещь». Он не мог придумать удачного предлога, чтобы сесть за стол, точно так же, как не мог придумать, чтобы из-за него встать. Поэтому снова сказал банальность. «Прошу меня простить, но, пожалуй, я поторопился, навязывая вам свое общество. Мне нужно...» Закончить фразу не успел, так как у столика появился высокий молодой человек — Он возник совершенно неожиданно, словно из-под земли, или точнее, очищенного до блеска паркета. «Наверное, нет такого места в Париже, где бы ты не встретила знакомого», шутливым тоном, сильным американским акцентом сказал он, обращаясь к Одре. При его появлении Одри просияло, и Дмитрий понял, почему она медленно с ответом, когда приглашала его за стол. Нужно было скорее уходить. «Представь же скорее мне своего знакомого», – сказал молодой человек. «Его величество», — начало Одри, — «высочество», — поправил Дмитрий. «Ах, да, высочество, великий князь Дмитрий», — договорила Одри. «Вау, великий князь!» — восторженно произнес молодой человек. Он уселся рядом с Одри и выткнув из кармана платок, притером запотевшую шею. «Уф, как жарко», — сказал он. Вы, «Мы намеревались перекусить вдвоем, но если вы составите на нам общество, это будет лестно с вашей стороны». Дмитрий все еще хотел уйти, но ему вдруг стало интересно, как, кого выбрала Одри. Какими достоинствами наделен этот здоровяк? Конечно, сказал он и сделал знак официанту, подняв вверх указательный палец. Дмитрию потребовалось совсем немного времени, чтобы сложить мнение о Винне. Именно так звали молодого человека. Будучи на несколько лет старше Одри, ему было 24, он был родом из солнечного Сан-Диего, что в Калифорнии, из богатой семьи, занимавшейся туристическим бизнесом. Крупный и рыжеватые Винни, уплетая бекон с кровью, с увлечением рассказал, как его дед, бедный мигрант из Голландии, устроился мальчиком на побегушках в туристическую фирму, а вскоре, закрименовав себя как ответственный работник, сделал предложение дочери хозяина к своему счастью, получил согласие не только самой девушки, но и ее отца, разглядевшего в нем задатки хорошего управленца. Теперь их семья была главным игроком на туристической ниве в Сан-Диего, и они стремились к расширению своей империи, вплоть до открытия своих филиалов в Майами и Гонолулу. За время этого рассказа Одри несколько раз дивнула. Похоже, она все это слушала уже не в первый раз. «Все, зову Одри в Калифорнию», – произнес Винья, сушив стакан содовой. «Но все безрезультатно. Калифорния», – с неприятием произнесла Одри, – «Голливуд. Это так вульгарно». «Вы давно знакомы?» – спросил Дмитрий. «Мы познакомились года четыре назад в Биорице», — начал была Одри. «У одной старушенцы», — перебила виня «Не старушенцы, а моей подруги», — недовольно сказала Одри. «Мы недавно снова должны были у нее встретиться, но я задержался в Лондоне», — снова перебила Винни, у которого, похоже, была привычка это делать. «Там, где вы выиграли приз», — сказала Одри. «Вот как», — сказал Винни. Официант подал кофе, и пока все помешивали сахар в своих чашках, разговор прекратился. Дмитрий, глядя на Одри, следя за ее мимикой и жестами, за тем, как она слушает и смотрит на Винни, пытался выяснить силу ее чувств к американцу, но пока не мог прийти к какому-то определенному выводу. Его высочество выигранные деньги передаст русским беженцам, почему-то не без гордости сказала Одри. Винни одобрительно кивнул. Вы тоже можете им помочь, обратился Дмитрий к нему. Винни улыбнулся. Наша семья регулярно жертвует на благотворительность, ответил он. Отказ Винни покоробил Одри. «А я вот хочу им помочь», — сказала она и вернулась к Дмитрию. «Куда можно перечислить деньги?» Пока Дмитрий рассказывал Одри, в каком банке он открыл счет для этой цели и как лучше перевести на него деньги, Винни молча отлюбовал кофе и наблюдал за ними. Только теперь в его не самом чутком мозгу примыкнуло подозрение, что интерес Дмитрия к Одри сродни его интересу к ней же. Прежде он вяло реагировал на попытки других молодых людей фиртовать Содри, поскольку знал, что у них нет ничего такого, чего бы не было у него самого. Но сейчас он почувствовал, что его чувство самоуверенности подтачивается к коррозии и сомнения. И причиной этого был великокняжеский титул Дмитрия, который указывал американцу на неравенство их происхождения. «Ваше Высочество», — сказал он. «Да». «Я, кажется, знаю, где вы можете выручить сумму гораздо больше, чем любые пожертвования». «Где же?» «Вы умеете держаться в седле?» Вопрос американца вызвал у Дмитрия легкую усмешку. «Когда то умел?» «На днях состоится кубок Карлтона». «О, нет!» — вздохнула Одри. «Если вы готовы?» — предложил Винни. «Призовой фон впечатляющий». Одри снова вздохнула. «Вы не любите пола?» — спросил Дмитрия. «Я знаю, как на этом кубке игроки не жалеют друг друга», — ответила она. «Не хочу, чтобы и Винни в нем участвовал, но его не отговорить». Дмитрий знал о существовании Кубка Карлтона, но никогда не помышлял в нем участвовать, во-первых, потому что давно не сидел по-настоящему в сетле, а во-вторых, потому что очень часто его участники имели репутацию отъявленных костоломов. Однако сейчас, уловив интонацию Винни и поймав его взгляд, Дмитрий понял, к чему тот это предложил, и решил принять вызов. «Давно хотел в нем поучаствовать», — спокойно сказал он, — «а теперь и повод будет». «Не делайте это, Ваше Высочество», — сказала Одри. «Никакой приз не капенсирует приломанные ноги и ребра». Дмитрий не ответил, но Одри посмотрел на него так, что ему показалось, что в ее взгляде был укор. Вернувшись вечером домой и рассказав Мария в своей встрече с Одри в Рице, Дмитрий сам удивился, как позволил американцу втянуть себя в эту авантюру. Он умел и любил играть в поло, но уже слишком давно не играл всерьез. Конечно, Винни спровоцировал его, чтобы на его блеклом фоне произвести впечатление на Одри. Но разве это не случай, чтобы самому сделать то же? Ложась спать, он решил взять несколько дней от отгула, чтобы как следует подготовиться к предстоящему турниру. Через три дня в субботу на сверкающем от солнца газоне парка в Шантаи на фоне Величного замка состоялся турнир Кубка Карлтона. Попасть на турнир стоило денег, поскольку, несмотря на высокий риск получить травму, желающих было много – Кого-то привлекал денежный приз в 100 тысяч франков, кого-то гнала потребность ощутить волнительную дрожь от ощущения опасности, а кого-то, как Дмитрия Вине, желание произвести впечатление на понравившуюся женщину. Поэтому строители, чтобы ограничить круг участников, ввели систему залога, которую вносил каждый желающий, в случае достижения полуфинала этот залог ему возвращали, все же остальные своих денег больше не видели». Партнерами Дмитрия по команде оказались три почтенных и не очень атлетичных месье, все старше него. Совсем иначе выглядела команда, в которой играл Винни, состоящая из подтянутых молодых людей, чьи упругие мышцы не могла скрыть даже одежда. В первом круге турнира команды Дмитрия и Винни играли с другими соперниками. Дмитрий, садясь в седло, опасался, что со своими ветеранами не сможет преодолеть даже этот круг. Но к его удивлению, его партнеры по команде оказались умелыми и ловкими игроками и они с легкостью разделались со своими соперниками. Напротив, очень тяжелой выдалась первая игра для команды Винни, которую они таки выиграли, правда, их соперники были им подстать, такие же молодые, рослые и крепкие. Во втором круге все вышло наоборот. Команда Винни без лишних усилий держала победу, а команда Дмитрия на последнем дыхании вырвала ее, когда, казалось, она уже ускользнула от них. И вот в полуфинале их команды наконец-то должны были встретиться. Не менее ожесточенная битва, чем на поле, все это время происходила в сердце Одри, которая наблюдала за игрой с трибуны в бинокль. Женская интуиция подсказывала, что Дмитрий и Винни борются здесь не только за кубок и даже не столько за денежный приз, сколько за ее внимание. Она предвидела, что по окончании турнира получит от них приглашение на ужин. И логично было бы ответить согласием на приглашение того, кто добьется большего успеха. И вот здесь... Она не знала точно, кому из них желала этого. Ей нравился Виня, и импонировали его жизнелюбие, стремление многого добиться в жизни. Но в то же время ей казалось, что он только из этих чертов состоит. За, за все время, что она была с ним знакома, она ни разу не видела его расстроенным, грустным или рассерженным. Складывалось впечатление, что он может жить только в одном режиме. Напротив, красивый и младколичный Дмитрий был для нее чем-то новым, даже экзотичным. Вдобавок его положение «Принца в изгнании» побуждали пожалеть его, согреть человеческим теплом. Пока игроки на поле и зрители на трибуне ждали, когда судья матча возвестит о начале игры, Винни, натянув поводья, направился в лошадь в сторону Дмитрия, который в это время переговаривался со своими партнерами по команде. Подъехав к нему, Винни мотнул головой в сторону, давая понять, что хочет поговорить. Дмитрий извинился перед своими собеседниками натянув поводья, последовал за Винни. «Ваше Высочество», — сказал Винни, когда они были уже на расстоянии от остальных. «Я понимал ваш интерес к Одри, но прошу вас воздержаться от необдуманных действий. Мы скоро будем помолвлены. Прямота американца поначалу обескуражила Дмитрия, так что он в первое мгновение не нашелся, что ответить. Он повернул голову и посмотрел в сторону трибуны. В ложе, в которой были отведены места для особо почетных и богатых гостей, во всем белом сидела Одри. Ее черные волосы красиво прядью выбивались из-под шляпки. Она заметила, что Дмитрий и Винни отдалились от остальных и о чем-то разговаривают, и устремила на них свой бинокль. «Вы уже сделали предложение?» – спросил Дмитрий. «Еще нет», – ответил Винни. «Но скоро сделаю». Дмитрий еще раз посмотрел в сторону трибуны. «Тогда она сама выберет», – отрезал он, и по каверийской привычке, вскрикнув, пришпорил лошадь, поскакал к своей команде. Уже когда он подъезжал к своим партнерам по игре, Винни догнал его и на ходу выкрикнул. «Посмотрим!» Очень скоро Дмитрий понял, а точнее испытал на собственной шкуре, какую угрозу простодушно воинственный американец вложил в свою фразу. Едва свисток судьи возвестил о на начале матча, и игроки обеих команд разъехались в разные стороны, занимая свои места в соответствии с заранее обговоренной диспозицией, Винни поспешил в сторону Дмитрия, и стало ясно, что именно он будет объектом настойчивой опеки американца. После первых пасов, сделанных своим партнером по команде, Дмитрий также понял, что церемониться в своих действиях Винни не собирается. Всякий раз, когда они сбежались, тот, наверное, делал так, чтобы их лошади столкнулись. Причем лошадь Дмитрия оказывалась в невыгодном положении. Всякий раз после такого столкновения Дмитрий рисковал вылететь из седла. Судья, заметив это, сделал Вини замечание за грубую игру. Но тот, естественно, не собирался к этому прислушиваться. Одри, сидя в своей привилегированной ложе, Довольно быстро разгадала намерение Винни его желании нанести физический ущерб Дмитрию и сильно разволновалась. Каждый раз после столкновения их лошадей она привскакивала со своего места и, прикусив нижнюю губу, с тревогой смотрела в бинокль на Дмитрия. Она боялась, что Дмитрий, который был легче дюжего Винни, однажды не сидит в светле и окажется на газоне, не дай бог, под копытами лошади. Первый тайм закончился победой команды Винни, которая забила два безответных мяча, и в перерыве с гордым видом отправилась в свою зону для передышки. Одри, не выдержав, встала со своего места. Она вышла из ложи, именовав ряды трибун, обойдя территорию, где размещались судьи и светские хранитеры, подошла к протянутой ленте, которая отделяла игроков от всех остальных. Она сделала жест Винни, давая понять, что хочет с ним говорить. Причувствуя, что может стать предметом их разговора, Вине, нехотя направил свою лошадь в ее сторону. «Что ты задумал?» — спросила Одри, как только Винни к ней приблизился. «Ты о чем?» — Силясь изобразить удивление, спросил он, но тут же понял, что ему это не удалось. Эта наивная попытка обмануть ее только разозлила Одри. «Ты прекрасно знаешь, о чем я». Получить ответ ей не удалось, поскольку судья окликнул Винни свистком и жестом попросил вернуться к своей команде. Одри пошла обратно к своей ложе, чувствуя, как ее бьет легкая дрожь. Инициировав сопротивление с Дмитрием, Винни не учел одного обстоятельства. Хотя он и был тяжелее Дмитрия и уверенно держался в седле, но у него не было одного опыта, который был у Дмитрия, который давал последнему преимущество – фронтового опыта. Будучи среди тех русских солдат и офицеров, которые приняли участие в первых боях с немецкой армией в Восточной Пруссии, Дмитрий узнал, что значит держаться в седле, когда рядом свистят шашки и прилетают пули – с чем не могли сравниться никакие спортивные турниры. Именно тогда, в условиях, когда он не знал, будет ли он жив в следующую минуту, он научился у старших боевых товарищей приему, при котором в случае столкновения с противником самому удалось оставаться в седле, в то время как противник поспешно вскакивал с земли в страхе быть растоптанным в собственной лошади. Когда начался второй тайм, Винни, несмотря на слова Одри, снова принялся за свое. Он не был злым по натуре, и скорее его можно было назвать добрым. Такого, во всяком случае, о нем мнения были те, кто его хорошо знал. Но когда дело заходило о настоящем соперничестве, то им, подобное переработному человеку, руководил только инстинкт. Вот и теперь, понимая, что в дальнейшие попытки наведить Дмитрию грозят испортить его отношения с Одри, он ничего не мог с собой поделать и продолжал начатое. Несколько раз он перерезал путь Дмитрию, получавшего от партнеров ПАСС и тому, дабы избежать лобового столкновения, приходилось осаживать свою лошадь и прерывать атаку. Когда же в очередной раз, уже изрядно разодоренный атаками американца, Дмитрий получил пас и помчался на половину противников, Винни снова бросился ему на перерез. Он ожидал, что и в этот раз Дмитрий поспешно одернет свою лошадь в сторону и малодушно капитулирует, однако вместо этого Дмитрий, пригнувшись к лошадиной гриве и ударив по лошадиным бокам шпорами, стал набирать скорость. Когда Вини сообразил, что Дмитрий не блефует и действительно готов к столкновению, и когда он попытался уклониться от этого столкновения, было уже поздно. Лошадь Дмитрия на полном ходу врезалась в бок лошади Винни, которая начала разворачиваться слишком медленно и слишком поздно. При этом сам Дмитрий в момент столкновения съехал по левому боку своей лошади, подобно обученному джекетовке наезднику, и повис над землей вниз головой. Потерявший от удара равновесия лошадь американца, пошатнулась и испуганно встала на дыбы а сам растерянный всадник, выпустив из рук по воде, громоздко выпал из седла и тяжело упал на, з- на газон. Когда Дмитрий вернулся в исходное положение и по сторонам, он увидел лошадь Вини, которая, отбежав на некоторое расстояние, уже спокойно стояла, опустив морду к траве. Со стороны зоны, где располагались люди, задействованные в организации турнира, быстрым шагом шел месье с акважем в руке, и за ним едва поспевали двое крепких малых с носилками в руках. Винни же, издавая мучительный стон, с искривленным от острой боли лицом, лежал на траве, не в силах пошевелить левой ногой. Дмитрию стало жалко этого недачливого соперника, но в то же время он чувствовал, что его совесть чиста, что он сделал все, чтобы избежать такой развязки и в том, что так все закончилось виноват сам пострадавший. Когда Винни, подстремленные на него со всех сторон взоры, вынесли с поля и понесли в сторону кареты скорой помощи, к нему подбежала Одри. Впервые она увидела лицо Виннии, выражавшим недовольство собой и окружающим его миром. Это выражение вскоре сменилось тревогой, перемешанное с раздражением. «Аккуратнее, несите!» — кричал он своим носильщиком, и тут же его прошла к доктору, который шел рядом. «Скажите, у меня не будет хромоты?» Когда он увидел Одри, то попытался взять себя в руки, но это у него получалось недолго. «Аккуратнее, аккуратнее!» — кричал он своим носильщиком, когда его затаскивали в карету скорой помощи. «Откуда вас столько таких взяли?»